0: Et le journal vous est présenté par Magali Homo. Bonsoir Magali. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Comment mieux lutter contre le contournement des sanctions occidentales décidées contre la Russie Cette question sera posée au sommet du G7. Il démarre demain au Japon. Des affiches un peu spéciales ont fleuri dans les rues d'Avignon la nuit dernière. On y voit une caricature d'Emmanuel Macron en Hitler avec à la place de la moustache les chiffres 493. Le parquet ouvre une enquête contre X. « Je ne regrette rien » disait Helmut Berger. L'acteur autrichien s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Et puis Paris, capitale du e-sport jusqu'à dimanche. La Cor Arena accueille l'un des tournois de jeux vidéo les plus prestigieux au monde. On en parle avec notre invité dans 10 minutes. Il y a plus d'un an, quand la guerre en Ukraine éclate, la première réaction des Occidentaux, c'est d'isoler par tous les moyens la Russie. Gèle des réserves de change, fin de la dépendance au gaz et au pétrole. Pourtant, la Russie continue de tourner, presque comme si de rien n'était. Le sujet sera abordé au sommet du G7, il s'ouvre dans quelques heures, ce vendredi à Hiroshima, au Japon. Avec cette question, Bertrand Gallichet, comment véritablement sanctionner Moscou
1: les stratégies de contournement des sanctions occidentales par la Russie sont désormais identifiées qu'il s'agisse de pétrole de gaz de diamants ou de haute technologie dans tous ces domaines des listes d'entités à sanctionner existent déjà les occidentaux sont d'accord sur l'essentiel le travail est fait il est déjà très convergent assure-t-on à l'Elysée les experts de la commission européenne en lien avec le trésor américain et les britanniques s'en sont occupés même si quelques sensibilités différentes peuvent apparaître selon les intérêts propres à chacun des pays du G7 c'est notamment le cas sur la question des diamants, où les négociations continuent. Et surtout, ce club des démocraties les plus industrialisées invite, comme c'est devenu l'usage, des chefs d'État et de gouvernement extérieurs au G7. Cette année, c'est entre autres le cas de l'Indien Narendra Modi et du Brésilien Lula, deux dirigeants qui entretiennent avec Vladimir Poutine des relations fortes liées à des nécessités économiques ou à leurs besoins d'armement. Le G7 sera l'occasion de tenter de les convaincre de limiter leurs interactions avec le Kremlin, même si, reconnaît un conseiller, il faut bien composer avec les partenaires de la Russie.
0: Et justement, les états unis annoncent à l'instant de nouvelles sanctions contre, je cite, « la machine de guerre russe ». À la veille de ce rendez-vous des grandes puissances, un contre-sommet s'est ouvert dans le nord de la Chine, le tout premier du genre qui rassemble des pays d'Asie centrale. Décidément, c'est la saison des sommets. La Ligue arabe se réunit ce vendredi en Arabie Saoudite et pour la première fois en plus de dix ans. Bachar Al-Assad y participe. Le président syrien est arrivé ce soir à Jeddah. Il avait été exclu de l'organisation en 2011, quand la guerre avait éclaté dans son pays. Conflit qui a fait plus de 500 000 morts et des millions de réfugiés. Le Liban, terre d'accueil, si on peut dire, de ces réfugiés menace aujourd'hui de les renvoyer en Syrie, à Beyrouth. La peur gagne ses familles. Reportage Noé Pignède.
2: Dans cet appartement insalubre de la capitale, une famille syrienne s'entasse à sept dans deux petites pièces. Le père a déserté l'armée du régime de Bachar al-Assad et souhaite donc rester anonyme. Il est caché au Liban depuis 2016.
1: S'il si n'y avait plus de problème dans mon pays, s'il si n'y avait plus de combat, je serais le premier à y retourner. Mais là, ils veulent me forcer à retourner dans l'armée et je ne veux pas. L'armée syrienne massacre les gens. Moi, je ne veux dire personne.
2: Pour avoir refusé de combattre, cet homme a déjà été emprisonné et torturé son torse est couvert de cicatrices, des entailles de lames de rasoir.
1: Ce sont les hommes des régimes qui m'ont fait ça. Mais cette fois, si je rentre, ils me tueront directement, car ils savent que je vais refuser de rejoindre l'armée et que je déserterai à nouveau.
2: Au Liban, le discours anti-syrien est de plus en plus fort. Les politiciens accusent les réfugiés d'être responsables de la crise économique et promettent de les renvoyer chez eux. Sa femme est terrorisée.
0: Le Liban a plein de problèmes, mais ils disent que c'est notre faute, que nous prenons leur travail, que que nous faisons trop d'enfants, que l'on coûte trop cher. Mais nous, on ne fait de mal à personne. J'ai demandé à l'ONU de nous relocaliser à l'étranger, mais je n'ai pas eu de réponse.
2: Cette mère n'ose plus sortir de chez elle, de peur d'être arrêtée. Le mois dernier, selon plusieurs ONG, l'armée libanaise a raflé près de 200 réfugiés à quelques rues d'ici. Ils ont été renvoyés en Syrie.
0: La traditionnelle marche des drapeaux s'est tenue aujourd'hui à Jérusalem, manifestation nationaliste qui a rassemblé des dizaines de milliers de juifs, rassemblement sous tension. La revoilà, c'est ce qu'ont pensé les Avignonnais ce matin au réveil. La caricature d'Emmanuel Macron, grimée en Adolf Hitler, a fait son retour dans la ville. Cette fois, il s'agissait d'une centaine d'affiches installées un peu partout dans la ville. Cette peinture polémique était déjà apparue sous la forme d'une fresque. Antoine Marette.
3: Sur cette œuvre, Emmanuel Macron est vieilli mais surtout il arbore en guise de moustache hitlérienne les chiffres 493 avec en titre Non merci et en sous-titre une phrase attribuée à Gandhi la désobéissance civile devient un devoir sacré lorsque l'État devient hors la loi ou corrompu. Sur la peinture originelle effacée à la demande de l'agglomération du Grand Avignon, l'artiste a ajouté « peinture satirique ». La précision a son importance car « lecto », c'est son nom, est poursuivi pour une autre fresque impliquant, elle aussi Emmanuel Macron, décidément, cette fois en marionnette manipulée par Jacques Attali, une fresque au relan antisémite. Lecto s'intéresse d'ailleurs surtout aux personnages d'actualité et peu d'acteurs de la vie publique trouvent grâce à ses yeux, sauf, devinez qui, Francis Lalanne ou encore Didier Raoult. Alors que l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, est représenté le regard inquiétant entouré de seringues menaçantes, on a compris, ce Lecto est du genre vaccinosceptique, quelque peu complotiste et pas vraiment macroniste. A défaut de bénéficier d'une reconnaissance artistique, il se fait connaître par le scandale. Et c'est assez efficace. La preuve, on en parle.
0: Le parquet d'Avignon ouvre une enquête contre X pour injure à l'égard du président et pour provocation à la rébellion. Je porte le deuil de ma vie, voilà ce que disait Helmut Berger après la mort de son mentor et amant Luchino Visconti qui avait fait de lui une star du grand écran. Aujourd'hui, celui qui était un mythe pour certains porte à leur tour le deuil. L'acteur autrichien est mort ce jeudi à l'âge de 78 ans. Portrait de cette icône du cinéma des années 70 avec Eric Vecchavroux.
4: 1970, Helmut Steinberger, de son vrai nom, a 25 ans. Enfant d'hôtelier passé par une école hôtelière, il a un peu appris l'art dramatique à Londres, avant la rencontre de sa vie en Italie, le maître Visconti et les damnés Les damnés où son premier rôle majeur est troublant aux côtés de Dirk Bogarde, avant le chef-d'œuvre Ludwig ou le crépuscule des dieux, en Louis II de Bavière, face à Romy Schneider. Mon cousin une réussite fulgurante dont il a bien conscience à l'époque. Oui, un grand succès au début d'une carrière, c'est un problème. Mais c'est une problème d'amour propre. Je trouve que c qu il n'existe jamais un grand rôle ou un petit rôle. Il existe seulement un petit acteur. L'acteur avant tout, d'après celui qui tourne aussi alors pour Vittorio de Sica, et fut surnommé le plus bel homme du monde. non. Je sais que je vais un acteur pas mal. et C'est plus important pour moi. À la disparition de Visconti, après 14 années d'une liaison qu'il disait dangereuse, Helmut Berger se définit comme sa veuve. Il tournera ensuite beaucoup, mais devenu l'ombre de lui-même, comme dans « Le parrain 3 » en 1990. Drogue, alcool, tentative de suicide, liaison tapageuse et scandale en tout genre ont jalonné une grande partie de sa vie, mais il disait ne rien regretter et avait encore une dernière fois brillé en 2015 grâce à Bertrand Bonello, incarnant un Saint-Laurent vieillissant et défait, regardant sur un écran les damnés.
0: Éric Chavroux, vous l'avez certainement remarqué, c'est la règle sur France Culture, pas de sujet sport. Mais peut-on véritablement parler de sport lorsqu'il est question de jeux vidéo ou plutôt de e-sport Nous en parlons ce soir avec notre invité Nicolas Bessombe. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sociologie du sport au sein de l'Institut des sciences du sport santé de Paris. Paris qui accueille dès ce soir à l'accord Arena le major de Counter-Strike, l'un des tournois de jeux vidéo les plus prestigieux au monde, ça dure jusqu'à dimanche. Nicolas Besson, l'accord Arena c'est 20 000 places, c'est énorme, ça prouve à quel point cette discipline n'est plus du tout confidentielle
5: oui, effectivement. Aujourd'hui, la pratique compétitive du jeu vidéo qu'on appelle l'e-sport s'est démocratisée au tournant des années 2010, notamment avec l'apparition des plateformes de streaming. Et donc, effectivement, ces compétitions qui sont jouées par plusieurs millions de personnes à travers le monde, eh bien, au plus haut niveau, elles sont pratiquées par des joueurs professionnels. Et ces compétitions se sont diffusées dans des grandes arènes sportives, finalement, et qui peuvent réunir plusieurs milliers de personnes qui viennent encourager leurs équipes.
0: Alors justement, jamais un tournoi de Counter-Strike d'une telle envergure n'avait été organisé en France. Mais ce n'est pas la première fois que l'Hexagone accueille ce genre de compétition. Il euh, y a une véritable volonté politique, notamment de faire de Paris la capitale du sport électronique
5: Effectivement, il y, a, il y a en tout cas une volonté du gouvernement français, en tout cas, de positionner la France comme une nation forte de l'e-sport. Il y a même une stratégie nationale interministérielle qui est portée à la fois par le ministère des Sports et le ministère du Numérique, de faire de, de la France une grande nation européenne de l'e-sport. Et parmi les grands axes de développement, celui de l'accueil de grandes compétitions internationales sur le territoire français est, est, est l'un des axes privilégiés. La France a déjà accueilli de multiples compétitions internationales sur différents jeux, mais c'est la première fois qu'il y a une compétition de Counter-Strike qui, qui est accueillie sur le territoire français. C'est aussi parce que la France, c'est un territoire d'e-sport historique. Cela fait plus de 25 ans qu'on a un tissu associatif qui est extrêmement dynamique en France. C'est aussi une terre de champions. Presque sur tous les grands jeux majeurs d'e-sport, les Français comptent des champions au plus haut niveau. Mais c'est aussi une terre avec des politiques publiques dédiées à l'e-sport. Et même une terre pionnière par rapport à la législation de, dédiée à l'e-sport, puisque depuis oui. euh, 2016 et la loi pour une république numérique, eh bien, euh, la France est la première à s'être dotée de deux articles de loi pour encadrer la pratique de l'e-sport.
0: Oui, justement, le, le gouvernement veut structurer l'écosystème de l'e-sport et mieux accompagner la pratique. Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement
5: Bien, en fait, il y a deux grands volets, on va dire, dans la stratégie qui est portée par le gouvernement et les, et les différents ministères. Un premier volet qui est plus orienté vers le développement de la pratique amateur et de d'une pratique qui soit socialement valorisée, qui soit responsable et pérenne, et donc qui va plutôt être orienté sur des enjeux sociaux tels que l'éducation, la formation, les enjeux de diversité, d'inclusion, pour que finalement toutes et tous puissent pratiquer la discipline. Et puis un deuxième volet plus économique qui est plus orienté vers le développement des acteurs, cette fois-ci professionnels. Et puis l'attractivité aussi du territoire français, à la fois attractivité économique et touristique avec à la fois donc le développement d'aide et de soutien aux acteurs professionnels, que ce soit des clubs ou des organisateurs d'événements. Et puis l'accueil de ces grandes compétitions internationales sur le territoire français afin de faire rayonner l'expertise française à travers le monde et l'Europe.
0: Paris donc euh, capitale de l'e-sport pour ce week-end Paris c'est aussi les jo l'année prochaine dans euh, dans quelle mesure ces champions de la manette euh, peuvent être considérés comme des sportifs à part entière il y a, il y a un vrai euh, débat là-dessus euh, j'aimerais savoir qu'est-ce qui bloque et, et d'abord est-ce que euh, on peut euh, comparer les deux en fait
5: alors, on peut les comparer, bien évidemment, à la fois parce que la pratique du jeu vidéo, au-delà de, de ce que ça peut représenter, le fait d'être assis devant un écran, engage de manière générale le corps des joueurs et notamment leur motricité, puisque, en fait, les joueurs doivent, euh, eh bien, mettre en place une performance motrice qui est plus importante que leurs adversaires pour pouvoir l'emporter, ce qu'on retrouve finalement dans la plupart des sports. Et puis, il y a tout un ascétisme sportif dans l'e-sport, c'est-à-dire que les joueurs, afin de pouvoir performer au plus haut niveau, et eh bien, tout se joue sur des détails, donc que les joueurs encadré par des coachs, par des analystes, par des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des kinésithérapeutes, des ostéopathes. Et donc, c'est finalement des dispositifs que l'on va retrouver dans toutes les pratiques de performance, que ce soit le sport ou la musique, par exemple. Et donc, on va retrouver ces similitudes-là. Et dans les liens avec l'olympisme, aujourd'hui, depuis 2018, le, le comité international olympique s'est exprimé ouvertement sur le fait que l'e-sport ne, ne ferait pas partie dans les prochaines éditions des Jeux Olympiques du pro Sportif des Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est acté. Mais par contre, le CIO et donc le mouvement olympique au sens large s'intéresse fortement à l'e-sport pour pouvoir à la fois renouveler ses audiences, rajeunir son image de marque. Et dans, dans cet esprit, a, a, est en train de développer ou a développé déjà toute une compétition qui est dédiée à, aux jeux vidéo qui s'appelait jusqu'à l'année dernière les. les les Virtual Sports Series et qui aujourd'hui pour l'édition qui va se tenir en juin 2023 donc dans, dans quelques dans quelques semaines à Singapour qui s'appelle l'Olympic Esports Series et qui va réunir les meilleurs compétiteurs sur des jeux qui pour la plupart simulent des activités physiques et des activités sportives réelles existantes comme par exemple les sports automobiles, le tir à l'arc, la voile ou encore la danse et au sein de cet événement eh bien, il y aura aussi des épreuves de démonstration de jeux vidéo qui n'ont plus rien à voir avec le sport et donc que l'on qualifie de, de pratiques e-sportives. Et la France, dans la continuité de cette stratégie d'accueillir des grands événements e-sportifs sur son territoire, souhaite candidater pour accueillir la seconde édition de ces Olympiques e-sport series en 2024, après les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris au, au mois de juillet et au mois d'août 2024.
0: Nicolas Besson, merci beaucoup, maître de conférence en sociologie du sport au sein de l'Institut des sciences du sport santé de Paris. C'est un personnage qui a souvent été adapté en jeu vidéo. Indiana Jones, le tout dernier volet de la saga, le cinquième, vient d'être présenté ce soir à Cannes en première mondiale. Harrison Ford, sur le tapis rouge, a troqué son fouet et son chapeau pour un smoking qui colle mieux au décor de la croisette. L'acteur a d'ailleurs reçu la palme d'or d'honneur. La météo pour demain matin, du soleil sur le car ouest des nuages ou de la pluie sur le reste du pays, des averses à Marseille et Nice sont à prévoir. Côté température, l'après-midi, 18 à Lille, 20 degrés à Bordeaux.